0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e este é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Citação Democracia e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e webtvs parceiras que o retransmitem. Hoje estamos na nossa edição 391 e são convidados do dia Sandra Bittencourt Genro, ela que é jornalista, doutora em comunicação, pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integra a Rede Nacional de Combate à Desinformação. Também conosco Flávia Lefebvre, que é advogada, especialista em telecomunicações e em direitos digitais, mestre em processo civil e integra a coalizão Direitos na Rede. E completa o grupo, o advogado, nosso parceiro aqui de outros momentos também, ben ur Hava. Eu informo que com os três estarei aqui conversando a respeito do projeto de lei das fake news, como está sendo chamado e apelidado o PL 2630-20. Lembro a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde e ao vivo. Entretanto, se você não dispuser de tempo em algum desses dias para acompanhar, pode depois buscar o vídeo, que ele fica gravado e à disposição, no nosso site, red.org.br. Nesse mesmo endereço também estão os vídeos dos outros programas que compõem a nossa grade, além de notícias e uma série de artigos que são especialmente escritos para o Espaço. Antes de iniciarmos, apenas um último pedido meu, e esta vez dirigido para quem está nos acompanhando, para a nossa audiência. Você que está aí nas redes sociais, por favor, não deixe de registrar o seu like, porque isso ajuda bastante no nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já me
0: desculpo pelas condições de transmissão, porque eu, eu não estou em casa, estou participando de um encontro, o décimo encontro da Compolítica, que são pesquisadores em comunicação e, e política, na Universidade Federal do Ceará, estou aqui no estúdio de rádio até da universidade, que me foi gentilmente cedido, e é uma satisfação mesmo participar deste, deste espaço, né, tão democrático, tão importante e tão oportuno, então espero que a gente tenha uma conversa bastante proveitosa de um dos temas que são mais decisivos para manter a vitalidade e a qualidade democrática, não só no nosso país, mas no mundo.
1: Flávia, boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, Solon, boa tarde, Sandra e Benhur, muito obrigada pela oportunidade. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse tema tão quente né, e tão importante que a gente tem em debate hoje lá no Congresso Nacional.
3: Benhur? Seja mais uma vez bem-vindo ao programa. Obrigado, Solombo, Boa tarde a ti, boa tarde a Sandra, boa tarde a Flávia, boa tarde aos que nos assistem pela, pelo YouTube, enfim, pelas redes sociais. É também, como disseram as minhas colegas de debate, uma satisfação estar aqui debatendo esse projeto que interessa ao fortalecimento da sociedade democrática, do Estado de Direito, das liberdades públicas e da cidadania. É, nós te, chegamos uma fronteira que é importante que nós consigamos é, criar mecanismos para que a sociedade informacional ela possa estar adequada ao serviço do cidadão e não é, do capital, não dos interesses das grandes empresas, principalmente das transnacionais.
1: Justamente sobre isso, que eu gostaria de começar a nossa conversa. Né? Eu pergunto para vocês o quanto é necessário e urgente que se tenha uma legislação mais rigorosa, né? que puna, de fato, a desinformação proposital que vem sendo disseminada em nosso país. Flávia, tua posição sobre isso, por favor?
2: Olha, Solon, eu acho que é fundamental e acho também que é urgente nós termos uma legislação... E explica de uma forma mais clara quais são as obrigações das plataformas no que diz respeito à moderação dos conteúdos todos que trafegam nas suas redes, nos seus sistemas. Né? É, apesar de eu achar que essa é uma matéria urgente e, é, historicamente, aí no curto prazo nós temos comprovação dessa urgência, nós temos o que aconteceu nas eleições de 2018, o que aconteceu durante as eleições de 2022, a desinformação gravíssima com efeitos para a saúde pública que aconteceu principalmente nas plataformas de internet é, sobre é, Covid, né, desestimulando as pessoas a usarem vacina, é, propagandizando medicamentos sem eficácia, e agora, o 8 de janeiro, né, a gente tem comprovação de que teve uma participação importante das plataformas para a mobilização desse movimento dessa tentativa de golpe, né? E agora, mais recentemente, essa esse ataque às escolas, ameaça às famílias, às crianças. Então, eu acho que é muito urgente. Porém, a despeito da urgência de nós termos isso, também é urgente que a gente tenha uma lei consistente que nos confira a nós como cidadãos e usuários desses serviços também para, o, para os poderes públicos e para a, as empresas, mais segurança jurídica do, e, 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 portanto, acho que o regime de, de votação, o regime de urgência para a votação desse projeto, neste momento, na minha avaliação, é inapropriado, né? porque nós temos aí uma grande parte do projeto, dos artigos sexto, ao 15 o né, que trata da responsabilidade das plataformas, especifica, amplia a responsabilidade das plataformas, né, é, a gente tem que tomar muito cuidado, debater mais esse texto que entrou cinco dias antes da apresentação do substitutivo, quando ele foi para votação do regime de urgência, e que, na minha avaliação, tem um potencial, se a gente não aperfeiçoar o texto, apesar dele ser extremamente importante, né, de a gente, de alguma maneira, criar é, arranhões aí na liberdade de expressão, criar alguns mecanismos é, de censura. Então, é, acho que é urgente, mas urgente termos uma lei consistente e que esteja, é, de fato, sustentando aqueles direitos que a gente tem na Constituição Federal, aquelas garantias de liberdade de expressão e impedimento à censura.
1: Benur, esta lei precisa não só ser aprovada, como tem que ser rigorosa, na tua opinião. Sem microfone, Benhur deu, agora sim,
3: estás liberado aí. Foi? Me ouve?
1: Sim, estou ouvindo. Eu
3: acho que sim, eu acho que sim, mas não se trata só de uma questão de rigorismo. Se trata de uma questão de, como diz Norberto eh, Bobbio, eh, ter os limites da democracia, ter definidas as regras do jogo. Eu faço uma contextualização inicial eh, baseada eh, em que o mundo complexo, como fica a partir dos anos 70, 80, e que com a, o advento da tecnologia transformou essa massificação das informações e a, e a criação das redes informacionais e das redes sociais, da internet, com base no fenômeno do neoliberalismo, da globalização, passou a deixar as pessoas confusas. Principalmente, é positivo, por um lado, do ponto de vista de que nós se abriram várias possibilidades diante dos nossos olhos com a tecnologia, não é com, com, com canais como o YouTube, como Facebook, Instagram, eh, TikTok, eh, Twitter, eh, o Nu, esse novo aplicativo de, 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 de rede de conversa, eh, que trazem cultura, trazem informação, trazem música, trazem cinema, trazem palestras, eh, ou seja, auxiliam na educação, no lazer. Mas, por outro lado, isso foi invadido é, por é, pessoas que têm interesses específicos e escusos, tanto no sentido econômico, tanto no sentido político, tanto no sentido cultural, tanto no sentido religioso. Então, isso é, 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 é o que passa agora a ser motivo de uma discussão. Ou seja, a, a, o mundo virtual ele não difere do mundo real. Então, tudo aquilo que nós consideramos que é proibido ou permitido no mundo real juridicamente, que é uma construção artificial, ou seja, o mundo do direito sempre é uma construção artificial para regular as condutas nocivas e para tentar trazer uma melhor é, convivência no mundo e no plano das relações não só interindividuais, mas também mais próximas, é, é, é preciso que se regulamente. Ou seja, é, como se tem dito por aí, o que é crime no mundo real tem que ser também considerado e criminalizado no mundo virtual. Não é uma terra de bandoleiros o mundo virtual, não é uma terra de ninguém, onde tudo é possível em nome de um pretenso direito de liberdade de expressão. Ora, nós temos na Constituição Federal da República Federativa do Brasil as regras que definem o que é liberdade de expressão e se estabelece que essa liberdade de expressão ela não é em si absoluta ela não é em si ilimitada ela não é em si é, é, habeas corpus para cometimento de qualquer ilícito e crimes contra quem quer que seja contra a coletividade ou contra uma pessoa individualizada ou contra um partido político ou contra uma igreja não as redes sociais, a internet, a, a, o, o âmbito da, 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 da virtualidade, ele deve ser necessariamente um é, é, não, não, não uso limitado no sentido de, de, de tolido, mas limitado no sentido de que se, se esteja adequado a regras jurídicas de convivência para que os crimes sejam é, é, banidos, né? e na verdade esses grupos de direita no mundo todo não é tomaram as ferramentas das redes sociais da internet como forma de é, granjear adeptos de granjear é, divulgar ideologias né e, e, e isso é uma estratégia uma estratégia por quê? porque eles pegam esse grupo de pessoas afiliadas a essas ideologias de extrema direita não é e que vivem numa bolha e que alimentam esses fanáticos com informações falsas, fantasiosas, inverossímeis. E, como essas pessoas geralmente têm uma massa crítica muito baixa, elas não são capazes de, muitas vezes, diferenciar o que é verdadeiro, o que é falso, e elas acabam reproduzindo isso de forma contagiosa. E isso é um contágio nocivo à democracia, porque a democracia ela deve estar num ambiente de debate público sadio, e esse debate público sadio ele prevê o contraditório não é? das opiniões para que haja esclarecimento, como dizia Goethe, mais luz. Mas depois eu volto a falar disso também.
1: Sandra, será que basta ter uma lei para que as coisas mudem? Porque aqui no nosso país nós estamos, temos lei pra, leis para tantas coisas e que não deveriam acontecer, elas terminam acontecendo. Você acredita que uma lei, uma vez aprovada, vá conseguir, de fato, coibir isso como deve ser coibido?
0: Bem, solo, eu queria é, dialogar com as, com as outras duas questões, né, propostas aqui para os meus, meus meus colegas de debate, é, que são do campo do direito, né, o meu posto de observação aqui é do campo da comunicação. É, então, a sua primeira pergunta foi se ela é urgente, essa legislação, se ela deve ser rigorosa, e para mim, se ela bastará existir uma legislação. Eu penso que sim, é urgente que tenhamos uma lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, que essa regulação necessariamente precisa ocorrer. Eu acho que o apelido dado ao PL, ele reduz o papel que, esse, que, que essa nova lei precisa ter, né? o PL das fake news. É, porque a gente está falando de um conjunto de medidas e de protocolos necessários né, a auxiliar a sociedade a, ter, a, a exigir mais, mais transparência, mais responsabilidade e sim, sim mais liberdade. Porque se a gente pensar, por exemplo, pensando né, no que o PL propõe, a respeito da ameaça possível à liberdade de expressão, ao contrário do que tem circulado, o PL estimula as plataformas a explicarem detalhadamente os usuários de direitos de defesa. A rigor, o PL ele responsabiliza as plataformas e ele inviabiliza um modelo de negócios que hoje é centrado na, na disseminação do que dá mais dinheiro, que são né, as, as teorias da conspiração, as, as, as desinformações, e que atendem um conjunto de interesses, não só do ponto de vista mercantil, de vender, mas também do ponto de vista ideológico, de alcançar uma posição social mentindo. Mas, então, uh, a gente precisa, então, uma posição, Precisamos, sim, de uma legislação, acho que ela não é um ponto de chegada, acho que ela é um ponto de partida, mas a gente precisa ter um marco legal que não é inédito no país, se a gente pensar que a gente tem um marco né, civil da internet, que está aí há mais de uma década, mas que o dinamismo dos dispositivos e da apropriação desses dispositivos é tão grande que a gente precisa sentar e, e, e rever isso. E não seria o Brasil, o primeiro país a fazer isso, a gente não pode deixar de falar, por exemplo, na legislação que foi agora uh, definida na União Europeia, né, o DSI, que é, obriga as plataformas a se responsabilizar e assumirem uma posição que lá elas já, 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 vão, já vão fazer, já vão tomar e que aqui elas se recusam. A gente tem o Código de Negociação da Mídia na Austrália, a Lei das Redes Sociais uh, na Alemanha, Quer dizer, uh, embora a gente diga que este é um projeto que foi colocado em regime de urgência, ele vem sendo, né, agora passando para o 26, PL 2630, me parece que se a gente for falar de, de uh, liberdade, responsabilidade e transparência na internet, ou regulação, né, conta dessa vitrine mundial mais importante que, que temos hoje, né, e que vai definir todas as disputas simbólicas possíveis, né, ele vem sendo discutido desde 2020, né, ele, ele foi uma proposição é, inicial do parlamentar, né, Alessandro uh, Vieira, e em 2020 ainda ele era do PSDB, e de lá para cá são muitas discussões, e é claro que, como o tema é muito complexo, não se tem, de fato, um consenso e tem pontos de vista defensáveis, inclusive preocupações legítimas, sim, com a liberdade de expressão. Estou diferenciando aqueles que usam a liberdade de expressão para cometer crimes que já estão tipificados, né, e que é preciso a contenção desses crimes, né, não esperar que eles aconteçam para depois ver como é que responsabiliza as pessoas, mas impedir que eles aconteçam. Mas, assim, tem posições que são respeitáveis, que são compreensíveis, porque a gente está lidando, de fato, com um novo mundo, com uma, uma realidade uh, bastante complexa. E aí, nesse, nesse percurso, é incontornável a gente, uh, a gente não pode jogar fora o PL 2630, não tem como a gente falar em regulação, em transparência na internet, sem voltar para esse acúmulo já feito. Tem mais de 70 documentos apensados, tem muita discussão feita, tem muito acúmulo, e tem uma posição de boa parte né, tanto da sociedade civil organizada, quanto de pesquisadores que defendem, se não esse, porque a gente, a rigor, ainda não desconhece qual seria a versão que, de fato, vai ser, vai ser apresentada, porque uma coisa é o ideal, outra coisa é a pesquisa que nos indica, e outra coisa é o jogo político real, né? Mas me parece que é incontornável que a gente precisa dar um passo, porque... Uh, o que é vácuo é ocupado por alguém, já tem uma outra proposta de PL que tira totalmente né, das, das, das empresas, das plataformas, as, as responsabilidades de regulação. E só para encerrar essa primeira parte, é, eu acho que, como disse, né, esse, esse apelido dado ao PL, ele dificulta um pouco a nossa vida e a compreensão, né? Porque, a princípio, Fake news é aquele tipo de conceito que todos entendem, mas ao mesmo tempo se produz muita confusão, né, tem um transtorno deliberado em torno desse conceito e uma certa até competição disso, e acho que a gente precisa ontem mesmo, na abertura deste evento que eu tô aqui, que a gente está também discutindo desinformação, uh, um pesquisador da Universidade Católica do Chile, lá também um país que está assolado por essas questões, que tem uma consequência direta em todo o processo democrático, Sebastião Valenzuela, ele fez todo um estudo, um mapeamento da desinformação na América Latina, e ele nos diz isso, né, a desinformação é um contínuo, é um contínuo que não para, é desde a informação verificada até a falsificação completa, né, então se a gente pudesse, como é que a gente vai conceituar, é aquela informação falsa, né, ou uma falsa informação fabricada no ambiente digital, mas que não tem uma única forma, né, como diz Quem quem lança a mão da desinformação, lança a mão de vários de de várias de, de, de muitas variáveis em torno dessa estratégia. E o importante é o seguinte, não é uma dicotomia entre o verdadeiro e o falso. Ele é muito mais complexo do que isso. E aí eu queria dar alguns dados, né, que esse professor nos trouxe, para a gente ter uma ideia, assim, ó, da tempestade perfeita que, que se abate sobre nós. Porque na América Latina, é o continente que tem o uso mais intensivo de redes sociais, e ao mesmo tempo, é o que deposita o índice de confiança maior no que ele adquire nas redes sociais, ou seja, acredita mais, né, então rumores com conspirações, desinformação, manipulação, né, encontram um terreno fértil. Se a gente for comparar, dentro dos países da América Latina, o Peru tem 37% de índice de confiança em redes sociais, né, quem adquire informações ali pelas redes sociais. O Brasil vem em segundo lugar com 34%. Né? A Argentina tá em terceiro com 28%. Se a gente comparar, por exemplo, com o Canadá e Estados Unidos, nos Estados Unidos, o índice de confiança é de 13% no Brasil é 34, é mais do dobro, né, então é muito prevalente a desinformação, e ela é usada aqui como ferramenta de, do jogo político, né, é, e aí está a complicação, né, porque quais seriam as instituições que poderiam funcionar como instâncias verificadoras da verdade, talvez no mundo político não exista isso, o índice de confiança das pessoas nas instituições é cada vez me menor, elas costumam, né, confiar mais, em personalidades, em influenciadores, em outras pessoas, e aí a gente tem uh, um terreno bastante propício para a desinformação, para a ferramenta usada né, com, no jogo político ideológico, e eu concordo né, com ambos que falaram antes de mim, que é, se a gente der uma olhada assim, na literatura, inclusive a gente vai ver né, na literatura do campo, da comunicação, né, da semiótica, da, da psicologia social que lida com, com, com esse fenômeno, que a gente ainda sabe pouco sobre ele, mas tem algumas coisas que a gente sabe, né, e uma delas é que as pessoas são suscetíveis elas, a, a gente está num contexto midiático muito complexo, e as pessoas se confundem, não é porque elas sejam idiotas ou incapazes e alguém vai ter que ensinar a elas o que é verdade e o que é mentira, não é isso, é que é um contexto midiático complexo que causa confusão né, e os conteúdos de gente conhecida, onde as pessoas têm mais confiança, uh, mais do que em veículos e instituições, acabam ganhando maior credibilidade. E aí a gente tem, como a professora citou para a gente, né, um conjunto enorme de deformações, né, de confusões, que efetivamente né, vão se transformando, vão se transformando em fenômenos, em acontecimentos reais. Então a gente teve uma ameaça à integridade eleitoral imensa, né, foi um absurdo, um dos heróis nacionais que eu considero foi o presidente do Supremo, que conseguiu colocar algum tipo de freio, né, Alexandre uh, uh, Moraes, para garantir um pouco da integridade eleitoral, né, a gente teve o 8 de setembro, que foi todo escalado, dimensionado e arquitetado em redes fechadas como o Telegram, né? e a gente teve esses ataques horrendos, né, de morte de crianças nas escolas, onde a gente sabe que as células neonazistas, elas estão pelos subterrâneos e estão chegando, inclusive, até os adolescentes pelas diferentes redes. Tem uma que nem estaria coberta pelo PL 2630, que eu discordo, porque tem menos, né, de 10 milhões de usuários, mas que chega muito nos adolescentes com discurso de ódio. Então, de fato, é preciso que a gente tome medidas, pelo menos tenha um, a, a, a ideia de que este é um início da caminhada, mas tem que ser logo, tem que ser já, porque está produzindo né, acontecimentos concretos e, e ameaçando concretamente, né, não só a democracia, mas todo um conjunto de relações sociais de proteção à infância, proteção a adolescentes, enfim, que a gente precisa, como sociedade, tomar uma decisão. Desculpe se me alonguei um pouco aqui com você, que são, acho que são vários conceitos assim para a gente ir explorando para essa nossa conversa.
1: Mas justamente por isso, sabe, se fala tanto no, no, no PL, no PL 2630, mas não se, não, não se conhece muitas vezes o teor dessa, dessa lei, que obviamente, como desse projeto, dessa proposta, que, obviamente, como qualquer, qualquer outra, deve ter o seu bojo, qualidades e defeitos. Então, eu pediria para vocês três, mas assim, ó, vou dar dois minutos para cada um em função do nosso tempo, que depois temos um intervalo. O, por exemplo, o relator agora da, da, do, do PL, da, chamado das fake news, que é Orlando Silva, do PCdoB, ele tem recebido críticas da direita e da esquerda sobre a con, condução e a qualidade desse texto. Então, eu quero perguntar para vocês três, dois minutos para cada. Elenquem, na medida do possível, Pontos negativos que essa proposta apresenta. Por que, que eu estou começando pelos negativos e depois eu vou pedir os positivos em uma outra pergunta? Começo pelos negativos justamente por causa das críticas que ele vem sofrendo duramente, dizendo que, é, que essa proposta não é boa. Vocês enxergam o que de ruim nela? Flávia, por favor, comece contigo.
2: Então, Solon, eu acho que a primeir, o primeiro aspecto negativo é eu tenho que destacar não é, ponto a ponto, porque a gente vai poder fazer isso depois, como você disse, mas o aspecto negativo dele é que ele, esse projeto de lei saiu do Senado com um texto ruim, porque ele foi atropelado, ele foi feito de urgência, apesar de terem sido ouvidos alguns especialistas, mas ele chegou no, na Câmara, né? um texto bastante ruim por conta de uma série de de razões ele melhorou muito e o que torna esse projeto hoje é negativos pontos negativos dele foi a introdução nele de disposições que nada tem a ver com responsabilidade transparência e liberdade quer é, que são os, os temas que esta lei se propõe a regular então por exemplo falando concretamente foi introduzido é, no projeto um dispositivo que diz que é, conteúdos jornalísticos devem ser remunerados pelas plataformas. Bom, isso é um aspecto econômico da relação é, das plataformas com as empresas de mídia, com as empresas jornalísticas, tem a ver com a sustentabilidade da atividade jornalística, que são temas extremamente importantes porque o jornalismo é um dos pilares né, da nossa democracia e isso merece uma discussão específica numa numa lei específica então eu acho que esse é um dos pontos que eu destacaria de ponto negativo outro ponto negativo a extensão da imunidade parlamentar para a atividade de políticos é, nas redes por que, que isso é ruim né porque ao contrário do que os defensores, os defensores são os parlamentares, dizem, de que a imunidade parlamentar já está prevista na Constituição Federal, o fato é que nós, introduzindo esse dispositivo no projeto de lei, que estabelece obrigações para as plataformas de atuarem de forma preventiva com relação a é, é, conteúdos potencialmente criminosos, que criem, que tragam potencial de dano, porque o, o projeto fala em risco sistêmico, adoção de medidas, é, protocolos de, de, de cautela, de segurança, etc., o que, que vai acontecer? Os conteúdos postados por parlamentares não vão estar sujeitos ao mesma, à mesma prática de moderação de conteúdos do que de nós cidadãos comuns. Então, por exemplo, se um determinado parlamentar posta conteúdos potencialmente criminosos, é, potencialmente desinformativos e etc., a plataforma não vai poder fazer isso. Vai ter que ser necessário ir para o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário avalie se aquele é, conteúdo extrapola os limites da imunidade parlamentar nos termos do que está previsto na Constituição Federal. E a gente sabe que hoje né, é, o, o parlamento é uma usina de produção de material para desinformação. Né? O parlamento hoje, inclusive por ação, por, por, como, como uma participação muito grande né, das plataformas, é, tem hoje uma quantidade enorme, quase que maioria na Câmara, maioria de... É, deputados de direita e extrema direita Que usam a atividade parlamentar Para fazer desinformação Para incitar o ódio é, E, portanto, me parece um aspecto extremamente negativo Porque ele enfraquece todos os aspectos positivos que a lei traz né? E um outro terceiro aspecto É o fato de se introduzir lá a discussão E a alteração da lei de direitos autorais que é um debate também extremamente relevante, que já vem sendo encaminhado há muitos anos é, no Congresso, mas que merece um debate próprio. Quer dizer, é, então, eu acho que os aspectos negativos hoje é, do projeto são é, os, os, os três jabutis que foram incluídos aí e o fato de uma parte muito relevante. Que é todos os artigos que do, do artigo 6 ao 15 que trata de responsabilidade, dever de cuidado e etc., não ter sido é, mais aprofundado e mais é, discutido com a sociedade.
1: Bem, Nur, eu tinha pedido dois minutos e eu tenho que pressionar um pouquinho a vocês na questão do tempo, porque senão não vai caber aqui, já, já estamos ultrapassando o horário do intervalo. Na tua opinião, pontos negativos da proposta apresentada?
3: Eu vou na mesma linha, até para ser econômico, eu vou na mesma linha da, da, da Flávia e entendo que é, seria interessante mais tempo de debate, para não tocar de afogadilho esse, esse projeto de lei, ele tinha que conversar com outras uh, legislações existentes, como a própria questão que a Flávia levanta dos direitos autorais, a questão do Código de Defesa do Consumidor sobre a definição de publicidade, propaganda. Publicidade com relação aos serviços e produtos vendidos na internet ou prestados, mas propaganda no conceito de divulgação de ideias e de ideologias, que é o um conceito amplo de propaganda, a discussão que envolva o código é, do adolescente, da criança do adolescente e do idoso, então, que, que são é, potencialmente vulneráveis. Então, era preciso que se tivesse uma, uma, um olhar. É, não só linear, não só horizontal, não só vertical, mas multifacetado, que pudesse a legislação conversar para que se pudesse fazer uma boa legislação e para que ela é, conversasse com as demais para efeitos de depois ser melhor interpretado pelos tribunais. Eu faço aqui rapidamente, Solon, como elenco, o advogado do diabo, que é o que dizem as Big Techs sobre pontos negativos. Primeiro, elas dizem que esse projeto de lei afeta a privacidade das pessoas, porque há coleta de dados pessoais e que isso pode vazar, não é? Quando se estabelece o armazenamento desses dados pessoais, é, que deve ser, no projeto de lei, é, mantido em registros de servidores localizados no Brasil. Isso, portanto, aumentaria o risco de vazamento dessas informações sensíveis. Também o compartilhamento de dados pessoais, esses é, compartilhamentos poderiam é, gerar. Da, é, disseminação de conteúdos falsos e prática de crimes se, esses, é, se fosse violada essa privacidade. Que também afetaria a segurança online, que isso traria uma série de, 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 de momentos de insegurança, abusos e fraudes. O risco de vazamento de dados, os o aumento de ataques cibernéticos, também é, afetaria a liberdade de expressão porque haveria, na medida de que é, a, a, o projeto de lei traz assim, é, formas de controle prévio não é dentro da análise das métricas e dentro da análise de uma série de pacotes que estão, e aí é um conceito técnico que não, não vale a pena aprofundar, mas, como disse a Flávia, do artigo 6º em diante, as responsabilizações e as, as medidas de cautela que devem ser tomadas, então essas medidas de cautela, as big techs dizem que isso é uma censura prévia. Só que no direito existe a possibilidade, tanto constitucional quanto na legislação infraconstitucional, de de, por exemplo, o juiz tomar medidas, medidas eh, preventivas né? a, a, a Flávia como professora de processo civil sabe que nós temos, por exemplo eh, o juiz pode tomar uma decisão uma medida liminar eh, uma, 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 uma cautelar com concessão ou não de uma liminar e altera a parte, ou seja, sem ouvir a parte contrária uma parte entra com o processo pede Faz uma pré-prova de um determinado assunto que ela está pleiteando e pede que o juiz dê a ela uma, uma entregue a ela uma determinada carga provisória. Bom, veja, isso, comparando ou mal comparando com a censura prévia, não é isso é uma decisão unilateral do juiz. Então, a, o projeto de lei traz mecanismos ou medidas preventivas que, de maneira alguma, podem ser caracterizadas como, como censura prévia e também a questão da, da, da responsabilidade das plataformas. E aí um ponto que é muito sensível a eles também, que é o, o aumento dos custos. No capitalismo, sempre as empresas estão preocupadas com aumentos de custos. E isso, necessariamente, é, é, é importante porque, como disse a Sandra né, lá no início, a, 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 aqui nós estamos diante de, um, de, um, de uma assimetria regulatória na questão informacional. Ou seja, essa assimetria regulatória acaba favorecendo que essas grandes empresas tenham é, é um, um problema de competitividade, elas querem eliminar os concorrentes, então quanto mais livres elas forem, maior a eliminação dos seus concorrentes, elas não tiverem nenhuma carga regulatória sobre elas, e isso acaba portanto gerando mais lucros. Para que você tenha uma ideia, o Google, no ano de 2022, ele teve um, um faturamento de mais de 280 milhões de dólares só em publicidade nas redes sociais, sendo que 80% disso é nas redes digitais, ou seja, no mundo virtual. Então, veja que é, aqui nós estamos brigando por uma questão é, crucial do capitalismo, a questão de lucro.
1: Sandra, por favor. Então,
0: rapidamente, eu, 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 eu concordo em parte com a Flávia porque eu acho que, de fato, essas duas questões que ela traz, elas dificultam. Primeiro, eu queria dizer que eu acho muito correta e muito eficaz a condução e a negociação do deputado Orlando Silva. Eu acho que ele precisa fazer negociações é, num, leis, num legislativo extremamente complexo, não nos enganemos, né? É um legislativo que tem uma, uma, uma maioria que só está ali porque usou dos artifícios e do... do, do né, desses expedientes de desinformação para alcançar. Então, já fazendo, né, o gancho com isso, acho que, de fato, né, não cobertura dos parlamentares, né, em função da, né, da, da imunidade, eu acho que eu realmente, né, é um, é, um, é um problema, mas eu não acho que esse problema inviabilize o tanto do outro que o, que o PL entrega. Quanto à remuneração, né, do jornalismo, é, também acho que ela confunde, acabou entrando os direitos autorais, até no dia que seria votado o projeto, foi meio confuso, porque teve um movimento dos artistas, e aí já não se sabia mais, afinal de contas, né, do que estamos falando, né. Parece que isso sai do projeto agora, a gente não sabe muito bem, né, o, o, o quanto foi Uh, enfim, encaminhado, desvirtuado, a gente tem até uma reunião é, que, que depois posso dar as informações aqui, que a gente vai ouvir um pouco mais uh, o deputado Orlando Silva. Eu acho também que talvez um problema que careça um pouco no projeto é a gente ter acordados e ter clareza de alguns conceitos, né, uh, com relação bem a isso, a definir Uh, o que que é esse discurso de ódio, o que que é uh, esses crimes que podem estar tipificados, que se pretende evitar e não para diferenciar né, do que seria uh, censura prévia, o próprio jornalismo hoje a gente teria dificuldades de definir, né? o, que que, o que que vai fazer de uma empresa caracterizá-la como jornalística é ter um jornalista com diploma é ter, um endereço? É ter... o endereço o, o que que é bem isso isso, isso deriva de que a gente tem hoje uma ecologia de informação e midiática totalmente diferente. Talvez seria interessante né, a gente olhar para os legados de como foi feita a regulação dos meios de comunicação de massa, o que, que a gente poderia aprender dali, mas realmente a gente está né, uh, diante de uma nova realidade. Mas penso assim, os últimos acontecimentos né, uh, no, e, e, e a ordem das coisas, como as disputas são feitas hoje nos impõe que a gente tome medidas e que a gente tenha clareza, inclusive com relação ao tipo de campanha, né? O Google gastou meio milhão em anúncios para caracterizar o PL né, como o PL da censura. E, então, esse poder econômico, que eu acho que eu, também o, o, o Benyur tanto né, nos indica, olha, a gente está falando do capitalismo né, aqui, a gente está falando de, 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 de modos de acumulação, né? E essa acumulação se dá duplamente de uma forma duplamente vantajosa, né? Por, por, por empresas que ganham dinheiro pela incitação ao ódio. Né, por pessoas e por interesses todos que também se alimentam e ganham, além de tudo, é, é, é muito rentável. E no índice de opacidade nunca visto. Se a gente reclamava dos meios de comunicação antes, né, que a gente não tinha clareza nem transparência, como é que eles selecionavam, e hierarquizavam, enquadravam as pautas que nos entregavam, hoje a gente não tem a mínima ideia, tem o tal do algoritmo que parece... Né, um, um, um ser que a gente não consegue compreender bem, que define hoje o que a gente vê, o que a gente não vê, por a gente é visto e por a gente não é. E está fora dessa arena, está fora da discussão pública. Então, é muito importante que a gente regule, mesmo os defeitos desse PL, que é um PL que penso que tem né, uh, um percurso e que tem uh, na sua essência, no seu cerne, essa capacidade de trazer agilidade para responsabilização de quem produz desinformação, né, para tentar definir melhor o discurso de ódio e de quem atua como desagregador social, né, uh, que requer ação direta né, contra, contra conteúdos violentos, mas, assim, invertendo um pouquinho, eu sei que tu vai fazer essa pergunta, mas já encerrando, eu acho que talvez a chave desse projeto que traz um duro golpe para essas plataformas, e não por acaso eles estão gastando né, dinheiro tentando impedir isso, é que não pode ser impulsionado, nem recomendado, e muito menos monetizado esse tipo de conteúdo, porque não é possível que a desinformação, a violência concreta continue dando lucro para quem produz e para as próprias plataformas que alegam neutralidade mas no momento de discutir seus interesses seus ganhos, sua acumulação não são nada neutras, estão gastando dinheiro aí, né, fazendo anúncio e enviesando completamente a pesquisa das pessoas, se a gente for ver um estudo do NetLab, que mostra que quem foi pesquisar sobre PL foi direcionado a tudo de negativo que ele poderia trazer, então a gente está assim numa luta de sanção com Golias, dentro de um cenário absolutamente Difícil, né? De um legislativo complexo, com, com uma expressão da direita muito grande que não quer perder esse modo né, que lhe fez alcançar o lugar e a posição que alcançou.
1: Nós temos um breve intervalo, agora menos né? de dois minutos, e vamos voltar para falar das, dos aspectos positivos que, porventura, eh, esse PL possa ter. Imagina se que tem. Dois minutinhos, como eu disse, já estaremos outra vez aqui conversando. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de
0: nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Educar não é somente fazer prédio. Prédio não ensina ninguém. Quem ensina é o professor. O governo tem que entender isso. Na escola, nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste tem que ser igual para todos. Meu básico é R$ 657. Reais. O que a gente está pedindo é o mínimo de respeito. É para ter comida no prato. Eu dei a minha vida pela educação. Valorização e respeito é para os que estão na escola e também para quem já está
2: aposentado. Cepers, a luta pela educação é de todos nós.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede Estação Democracia, e nós contamos com parceiros, emissoras de rádio e TVs que o retransmitem. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde, sempre ao vivo. Hoje estamos recebendo aqui Sandra bittencourt jornalista, doutora em comunicação, pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que integra a Rede Nacional de Combate à Desinformação. Flávia Lefrevre, advogada, especialista em telecomunicações e direitos digitais, mestre em processo civil, ela que integra a Coalizão Direitos na Rede. E ainda, o advogado Benhur Rava. Com eles, nós estamos conversando aqui sobre o projeto de lei, o PL 2630, que foi apelidado de projeto das fake news. Eu perguntei antes do intervalo o que vocês viram de negativo neste projeto que está lá por ser votado. Aliás, parece que está sendo já desmembrado e serão tirados os jabutis, como foi dito dele, para que sejam examinados separadamente. Sandra, Sandra, não, perdão, seguindo a mesma ordem de antes, foi com a Flávia que eu comecei. Flávia, os pontos positivos, o que você vê de bom, e certamente eles também existem, nesse PL que está sendo apresentado agora?
2: Bom, eu entendo que os pontos positivos são abundantes nesse projeto, e por isso eu defendo que ele seja mantido íntegro e esses jabutis não contaminem as garantias que, a gente, que, esse, que os dispositivos que propriamente dizem respeito à liberdade, responsabilidade e transparência sejam contaminados por questões é, transversais, né? não que não sejam absolutamente indiferentes ao que, tá, ao que está no, originalmente no, no projeto, mas que são transversais. Então, primeiro, né, a Sandra falou que hoje a gente tem uma opacidade absurda em relação às práticas de moderação de conteúdos que as plataformas usam. Quais são os critérios que elas utilizam para recomendar um conteúdo, por exemplo? É, tem uma pesquisa é, do INTCDD, né, do Rio de Janeiro, mostrando que você, por exemplo, acessa canais verificados dos poderes legislativos e depois você é recomendado você recebe a recomendação e é jogado, por exemplo, no YouTube para canais de direita para Mamãe Falei, Terça Livre Brasil Paralelo, jo, Jovem Pan essa pesquisa foi feita e a gente tem que considerar que, por exemplo, 70% do que se vê no YouTube é produto da recomendação da prática de recomendação. Então, é muito grave. A gente precisa saber qual é o critério que o YouTube, por exemplo, usa para fazer a recomendação dos seus conteúdos. É a relação, por exemplo, que ele tem com a Jovem Pan, relação contratual de financiamento. Em 2017, eles deram 300 mil dólares para a Jovem Pan no Google News Initiative, um, um, um projeto que eles têm. Né? Então, toda a parte de transparência... De rotulagem de informações, a rotulagem é fundamental porque ela foge da discussão da verdade e da mentira. Ela cria condições para quem recebe aquela informação identificar qual o interesse que está por trás daquele conteúdo que ela está recebendo. Quem pagou pelo impulsionamento? Quem colocou aquela informação lá? Então, você cria condições de que o receptor das informações forme senso crítico em relação aos conteúdos e não fique refém das campanhas de desinformação. Ela traz uma, uma parte toda de responsabilidade e dever de segurança, né? e eu vou usar essa palavra, porque esse direito e essa obrigação de garantir um serviço seguro, ela já existe no Código de Defesa do Consumidor, eu venho defendendo isso há muito tempo, então, até meio que respondendo uma pergunta só que você fez para a Sandra, a gente precisa exigir, como agora tem feito o Ministério da Justiça por intermédio da Secretaria Nacional do Consumidor, aplicar a lei. Né? As empresas não podem atuar sem é, garantir um serviço seguro como dispõe com a defesa do consumidor, mas esse projeto de lei vem especificar, aprofundar né? e dar diretrizes mais é, focadas no que será o dever de cuidado e de segurança é, para a moderação de conteúdo nessas plataformas. Então, por exemplo, prevê-se a prática de é, medidas preventivas, o que, como disse o Benhor, é positivo, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque, do modo como está no projeto, é, dá margem para que a análise e o julgamento do que seja potencialmente né, arriscado e perigoso fique por conta da plataforma que pode ter essa análise comprometida por querer se furtar do risco, reduzir o risco de responder solidariamente por aqueles conteúdos como está previsto na lei. Então, isso pode ter repercussões para censura, para para liberdade de expressão, sim, a gente tem que amadurecer esses textos. Outro aspecto muito positivo é a previsão da formação de um código de conduta mediado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, do qual eu, inclusive, fiz parte, integrei, representando o terceiro setor, para que sejam definidas diretrizes a orientar os termos de serviço que as plataformas vão fazer, né? e isso confere também mais transparência e mais segurança sobre como as plataformas estão gerenciando o, as suas moderações de conteúdo. Outro aspecto importante, né? regular a, a contas né? de gestores públicos e da administração pública e considerá-las como contas de interesse público e proibindo que é, os agentes públicos façam, como a gente viu no caso do do, do ex-presidente Bolsonaro, do Trump e outros parlamentares, de in, in, é, bloquear cidadãos de contas que tratam de temas de interesse público. A gente tem uma parte toda da lei que trata de como devem -se, deve se portar as plataformas com relação às crianças, aos direitos e vulnerabilidades de crianças e adolescentes. Né? deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa muito importante, mas eu acho que o benho vai é, continuar e vai destacar outros pontos para eu não me alongar muito, mas eu queria dizer que essa lei ela é muito importante e é, destacar aqui que uma preocupação é que infelizmente nós não tenhamos tínhamos, mas não temos mais a previsão no PL de qual será o órgão da administração pública que fará a fiscalização e, e a regulação mais específica dos direitos e obrigações que é, serão estabelecidos por essa lei. E esse é um tema também é, que mereceria mais reflexão e motivo pelo qual eu entendo que a, a, a votação em regime de urgência realmente não é indicada para esse caso.
1: bem Ur, os pontos positivos da lei no teu ponto de vista?
3: Olha, Solon, dando continuidade a essa temática, eu, como professor de Direito e de Ciência Política, lembro que fake... Para os nossos ouvintes, não é? Que não estão muito afeitos a essa discussão, fake news não é uma coisa recente, é só o nome fake news, mas é, notícias falsas sempre existiram. Se nós pegarmos a República Velha. Quando os partidos tinham eh, suas próprias publicações, seus próprios jornais, era comum que os, esses jornais eh, mentissem sobre o, o partido da oposição. Depois nós tivemos Chate, eh, Assis Chateaubriand, que com seus veículos, primeiro os jornais e depois as suas televisões, mas na época dos seus jornais, ele mentia despragadamente contra o governo, contra o governo Vargas. Depois, na ditadura militar, nós tivemos aqueles empresários da Folha de São Paulo, do Globo, que também usavam de subterfúgios para favorecer o regime ao qual eles eram simpáticos. Hoje, a questão da fake news e a discussão toda está justamente nas redes sociais, porque é o veículo da moda, porque a sociedade informacional ela se delargou, ela se pulverizou. Então, antes, nós tínhamos uma briga entre... É, o. O, o, o político, o Estado, o empresário e as, as guerras de versões. Hoje, com a, com, a, com a tecnologia e com a chamada dos usuários a serem personagens, esses personagens também são criadores de conteúdo, eles não são mais espectadores passivos. E aí é que reside essa questão. Então, uh, por exemplo... A, a, a pontos positivos, né? Eu, eu, eu retomaria aqui o texto original lá de 2020, do senador Alessandro Vieira. O próprio artigo 3 quando traz os objetivos da lei no texto original, já traz ali, me parece, alguns, alguns pontos positivos que vão ser depois, é, digamos assim, mais detalhados no corpo da lei. Por exemplo, fortalecimento do processo democrático por meio do combate à desinformação e fomento à diversidade de informações na internet. Busca de maior transparência sobre os conteúdos pagos. Desencorajar o uso de contas falsas, perfis falsos, para disse disseminar desinformação nas redes. E eh, quando traz as vedações, ou trazia as vedações no artigo 5º, original, né, dizia assim, ó, que as vedações, a lei toda ela é, digamos assim, teleologicamente buscada como finalidade de eh, impedir a disseminação de contas inautênticas, também chamadas de contas falsas, disse, disseminadores artificiais não rotulados, que são os robôs que mandam informações acriteriosas, redes de disseminação artificial, e conteúdos patrocinados não rotulados. Então, como a lei vem para tratar dessas matérias, isso é fundamental que seja bem articulado no Congresso, que haja uma, um bom debate, como eu disse no início, que não se faça um debate de afogadilho, que isso possa ser interpretado com outras legislações que já existem, que possa ser amadurecido para que nós tenhamos uma legislação é, moderna. Por exemplo, a, a Flávia falou não é? que a, o Google... É, coloca é, mecanismos e, e os seus, seus algoritmos favorecem determinadas consultas. E é verdade. Tanto é que a, a Beatriz Gonzales e o José Hernandes, em 2016, ingressaram com uma ação na Suprema Corte, que é o caso Gonzales versus Google, é, tentando responsabilizar o YouTube por conta da morte... Não, não responsabilizar, mas saber da, da importância da participação do Google que teve na, no ataque à, à casa noturna Bataclan, que aconteceu em, em, em Paris em 2015, e que levou à morte de 130, 130 pessoas. Entre eles estava sua filha eh, Noemi Gonzalez. Por quê? Porque os algoritmos do Google direcionavam eh, para as páginas do Estado Islâmico, inclusive com vídeos eh, anunciados, vídeos pagos. E isso por um critério ou no outro, acabou disseminando uma onda de terrorismo pela Europa toda, como decorrência ou como, ou como princípio. Então, é uma discussão que chega na Suprema Corte americana, que faz com que o Google passe a ter a luz é, amarela já piscando para saber como é que vai ser decidido isso e que depois passa a ser um leading case para as outras decisões judiciais ao, 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 ao redor do mundo. Então, me parece que são esses assim, os pontos eh, que a gente poderia elencar. E de cada um desses pontos que eu elenquei aqui muito rapidamente, ele tem inúmeros desdobramentos no corpo da legislação que aí entra numa discussão muito técnica que envolve é, 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 direito informacional, que envolve a teoria comun comunicacional, que envolve, inclusive, a inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial ela pode subverter não só a voz não só a face, não só os, o que se escreve, e pode ser perigoso isso, e, portanto, é necessário que se tenha esses controles.
1: Bom, o ben -Hur lembrou aqui que a luta em função das fake news não é recente. Né? Desde muito tempo atrás já acontecia com outros meios de comunicação. Mas a é mentira é que... antiga, Solon.
3: A mentira no mundo é antiga, desde a Bíblia.
1: Sim, mas veja bem, é que antes a gente lutava com armas brancas e agora com, com as redes sociais é, viraram mísseis de longo alcance, né? Essa é, a questão, essa é a questão que tem que ser pesada. Sandra, para concluir, pontos positivos da lei.
0: Vou tentar ser bem rápida aqui e, e dizer que eu acho que a Flávia fez um resumo bastante completo né, da, da, das virtudes desse projeto. Eu, eu penso que a primeira delas é a agilidade para responsabilização. Das plataformas. Eu acho que isso é inescapável, isso é importante, isso vai ser definidor, inclusive, para mim, né, pessoalmente, o meu, meu posicionamento é que só por isso já vale a pena voltar esse projeto. É, o código de conduta, as diretrizes de termos de uso, é, isso tudo é importante, a, dimen perdão aqui, a dimensão é, educativa, que também está vinculada à proposta né, no projeto, é, é, de educação midiática, literação midiática, acho que isso é muito significativo também, que a gente precisa prestar atenção. É, e eu queria, assim, só, só discordar que sim, a mentira sempre existiu, rumores, boatos, sempre existiram, mas fake news é um outro fenômeno, não é aquela mentira bem contada, usada de, de, né, de, um, de um modo, em alguns veículos de comunicação. Este é um fenômeno do mundo digital, né, ele é próprio, uma fabricação para o mundo digital e as suas dinâmicas que são muito específicas, que tem uma escala nunca antes vista nem conhecida, que determina uma, um outro tipo de, de, de relacionamento social, inclusive. É, se a gente precisou aprender uma nova gramática de comunicação política, por exemplo, com a chegada da televisão, a gente está passando por um fenômeno inteiramente novo, com o um uso intensivo e a conexão uh, e a hiperconexão. Então, me parece que realmente não é aquela boa e velha mentira. De todo modo, o ser humano é muito suscetível e muito frágil, uma mentira bem contada. E eu encerro, assim, dizendo de, uh, de, um, de um estudo que foi feito
1: no. Caiu. Per perdemos, perdemos o contato com a Sandra. Uh, não sei se ela consegue retornar, mas o nosso tempo, de qualquer forma, já está se esgotando. Eu só quero lembrar que este PL tem o número 2.630-20, justamente porque foi apresentado no ano de 2020. Né? E agora se fala que ele poderia estar sendo votado em regime de urgência, mas nós perdemos três anos de possibilidade de debate que poderiam ter sido utilizados, só que parece ter sido necessário que Bolsonaro deixasse a presidência da República para que houvesse condição política apropriada para que se fizesse essa discussão. Sandra, se você quiser... Sabe, eu, eu, eu caí aqui,
0: então eu estava falando de... Na verdade, a gente não perdeu três anos, a gente resistiu como pôde por esses ah, três, três anos tem de fora. É, Caramba, Até que a gente... A gente... A gente ganhou bastante, porque eu acho que tem muitos avanços aí, como disse, são 70 documentos, né, mas assim, um estudo feito agora no Chile e no México, é, qual é o sistema de crenças das pessoas, como é que elas reagem, né, porque a gente não vive diferente dos outros meios, a gente vivia com a televisão, a gente vivia com o rádio, né, com o jornal, agora a gente vive através de a gente praticamente né, não faz mais nada sem passar pela internet, isso nós que somos de outra geração, se eu falar para vocês da minha filha de 16 anos, é outra existência, né, toda mediada por, esses, por essas redes, então assim, foi perguntado para as pessoas, o que, que elas fazem, de, primeiro que as pessoas conseguem identificar, tem, né, tem levantamentos que mostram que de cada 10 brasileiros, 6 recebem uma mentira todos os dias, uma fake news. É, e nesse estudo do Chile e do México, né, qual, qual é a reação delas? Boa parte não faz nada que é para não evitar conflitos. As pessoas têm medo de treta, de lixamento. Pode ser terrível a experiência de se expor e partir para uma discussão, porque, de fato, os mecanismos todos né, para a veiculação do ódio são muito fortes. Outras acham que é inútil, porque as pessoas não se convencem, então não adianta fazer nada. Né? Essa é a parte ruim. As duas partes né, que a gente pode olhar com certo otimismo, é que tem algumas pessoas que acham que é um dever corrigir que é uma questão cívica fazer isso, e outras que só corrigem pessoas próximas porque também não querem se indispor. Ou seja, a gente tem uma população também que está super dividida, que lida de forma diferente com esse fenômeno, e que, de uma maneira geral, também o comitê gestor da internet mostrou que 43% dos jovens que são, né que estão mais imersos nessa cultura digital, que eles não conseguem identificar uma mentira falsa. Então, assim, é, eu penso que é muito, 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 muito urgente e que eu não sei realmente, aí divido com vocês esse pensamento, se mais tempo nos ajudaria a amadurecer a discussão ou favorece né, tantas campanhas de muito dinheiro dessas plataformas quanto a direita que agora já está mais distante da sua tentativa de golpe, que já se reorganizou, se reordenou e vem com mais força. Uh, me parece que a gente teria que ser bem pragmático e, pelas virtudes que tem, apostar logo nessa discussão, deixando algumas portas abertas para a gente rever porque A própria dinâmica do mundo digital vai exigir que logo ali a gente reveja isso e aí o... Né, o Benhur já citou a questão da, in, da inteligência artificial, né, a Deep Web também, que né, produz to, to, toda aquela ideia né, de verdade, da, uma imagem, vale mais palavras, isso já está né, tá, tá sendo subvertido. Então, eu acho que a hora é agora e que, que, que esse projeto tem virtudes suficientes para a gente apostar nele como... Começo do caminho, como porta de entrada para continuar nessa discussão. Mas muito obrigada pelos aprendizados aqui, Flávia e Benhur, e pela tua condução. Foi ótimo estar aqui com vocês.
1: Em outras palavras. A, a, a Sandra fecha dizendo que é melhor se confiar nesse avanço do que correr o risco de não ter nenhum. Né? Seguindo, como disse a Flávia, que vê também... Ou ter um retrocesso. Ou um retrocesso, que seria pior ainda. Seguindo também o que disse a Flávia, que defendeu com veemência uma série de pontos que, sem sombra de dúvida, são positivos. Nosso programa está chegando ao final. Muito obrigado a vocês que, que estiveram aqui conosco nesse momento. Sandra Bittencourt-Gerro, jornalista, doutora em comunicação, pesquisadora na URGS e integrante da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Flávia Lefrev, advogada, especialista em telecomunicações e direitos digitais. Ela que é mestra em processo civil e integra a Coalizão Direitos Digitais na rede. E também o advogado ben Rava nosso parceiro aqui, que, de vez em quando está conosco, e a quem agradecemos muito as participações obrigado. relevantes que ele sempre traz. Estivemos conversando aqui sobre o projeto da, da lei de fake news. Muito obrigado a todos vocês e até uma outra oportunidade.
3: Tchau, tchau. Abraço. Obrigado pelo convite.
1: tá certo. Eu quero também deixar aqui os meus mais sinceros agradecimentos a quem esteve na audiência até esse presente momento, nos prestigiando. Reitero o convite para que sempre estejam aqui de segunda a sexta-feira, das duas às três da tarde, Amanhã mesmo eu estarei aqui esperando por vocês. Um grande abraço e até lá. Espaço Plural é
0: exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo,